0: La niciun an de la alegeri, partidele sunt din nou în conflict, unele cu altele, și toate în război cu realitatea. În o săptămână USR Plus a ieșit de la guvernare, a semnat o moțiune de cenzură împreună cu Aur și a confirmat în Parlament o mai veche a electoratului său, că PNL și UDMR păstrează în continuare relații strânse cu PSD. Am decis că nu mai putem merge mai departe, Florin Câțu a dinamitat această coaliție cu bună știință și cinism. Acum o să vină la Ursula și cu cine semnează PNR în România. Florin Câțu trebuie să plece moțiunea de cenzură, trebuie să ajungă la vot. Acolo PSD poate să voteze în favoarea lui Florin Câțu. Intrăm în ordinea de zi, invit pe autorii moțiunii să prezinte moțiunea. Uitați ce supărată e doamna Gorghiu! Încălcați Constituția! O și nu are să spună nimic altceva. ca o Chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un guvern care merge mai departe, deci din acest punct de vedere nici o îngrijorare. E azi întreaga societate într-o degringoladă politică doar ca Florin Câțu să poată prelua pe 25 septembrie puterea în partidul său, iar dacă o câștigă, câtă vreme o poate păstra? E timpul pentru o privire lucidă în interiorul PNL, dar și pentru recursul la memorie. Cât ne arată trecutul recent că se poate prelungi criza guvernamentală și mai cu seamă care se anunță a fi deznodământul, explică azi Adriana Săftoiu, fost deputat PNL și purtător de cuvânt la Palatul Victoria în timpul guvernării Convenției Democrate. Eu sunt Tanca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. să vă mulțumesc că sunteți aici, deschidem un nou sezon astăzi cu criza guvernamentală, că nu avem
1: ce face. Am avea ce face, dar...
0: Trebuie să ne explicăm ce se întâmplă, că altfel pare chiar că ne afundăm în lipsa de explicații. Și mi-am că toamna trecută, înainte de alegeri, practic exista o singură promisiune, așa, la unison, aceea că va fi liniște patru ani, că toată lumea se va concentra pe învățământ, pe sănătate, pe administrație, de ce nu? Și acum... Ca alegător, vă întreb înainte de a vă întreba ca observator politic, ce sentiment aveți?
1: De deja viu. E ceva ce am văzut și atunci când eram purtător de cuvânt în guvernarea Radu Vasile. Și era tot așa un amalgam de partide, după aceea ceea ce a urmat 26-2000 toată perioada CDR. Și de asta spun că mă așteptam pentru că am văzut cum s-au format lucrurile acum doi ani de zile, nu doar acum un an de zile. Prea îngrabă, fără principii? Nu numai prea îngrabă și fără principii. În primul rând trebuie să spun că, fiind alături patru ani de zile de USR în Parlament, am putut să văd și atitudinea noastră a PNL-ului față de ei, dar și a USR-ului față de noi. Cele două partide nu se respectă. Sunt convinsă că cei de la USR n-au privit și privesc PNL-ul aceeași mizerie, mult mai frecventabil decât PSD-ul, dar în sinea lor, faptul că PNL-ul are un trecut comun cu PSD-ul și-au format acel USL, că a avut o atitudine, să spunem, de-a lungul timpului mai relaxată față de problematica penalilor. Pe de altă parte, PNL-ul se uita la OSR ca la un partid format pe picior, cu oameni imberbi, cu lipsă de experiență politică, de experiență administrativă. Niște răsfățați cum li se zice. Niște răsfățați, preocupați foarte mult de imagine. Deci, practic, în cei patru ani de zile de coabitare în Parlament, mm-hmm. în mod evident, au fost foarte multe momente în care cele două partide au colaborat, dar părerea unui partid despre celălalt partid nu e una bună s-au tolerat, dacă vrei, și din când în când mai izbuneau în spatele culiselor. Și-au ajuns la guvernare pe această relație care, repet, nu avea la bază respect, ci i-a adus împreună aceeași idee, să batem PSD-ul. Așa a fost și cu CDR-ul. Să batem PSD-ul. Iar țărăniștii la fel se uitau la vecinilor de istorie liberali nu foarte cu zâmbetul pe buze, se uitau la PD ca la un partid care de fapt s-a desprins din FSN, deci, un partid mai mult comunist cu fața umană. Deci, și ei, la fel în CDR, partidele respective nu și-au câștigat respectul. Și finalul a fost. Ceea ce deja știm. De asta îți spun că în ce privește această coaliție, PNL, USR, în condițiile date, sigur că aveai nevoie de un om care să poată crea acea liniște necesară ca să construiască. Nu liniștea necesară ca să ascunzi mizerii, că nu cred că despre asta vorbim, ci de liniștea necesară ca să construiască. Iar această coaliție, dacă e unde e acum, e în primul rând că mai mult s-a ținut cont de orgolii, vanități, ambiții sau mai bine zis se că unor ambiția e bună, încăpățânarea e cea care distruge.
0: Dar e orgoliul singurul păcat care a dus până la urmă aici? Dacă ar fi să ne uităm în fiecare parte, nu neapărat tabără, nu i-aș spune așa. Eu cred
1: că na, în ambele părți, asta spun că, din păcate, ambele partide au acum ceea ce nu e așa, noi am tot cerut, sau societatea a cerut oameni hmm. tineri, dar să știi că ăsta e un mit și eu sper că ușor, ușor înțelegem că a fi tânăr și dacă vrei să ai și studii în străinătate, sunt lucruri bune, dar nu sunt suficiente pentru a gestiona treburile unei țări și încă ce țară grea, că România e o țară grea și atunci da, eu îți spun că în ambele părți Orgoliu și-a spus mai mult cuvântul decât interesul de a rezolva lucruri.
0: De acord, înghițim broasca de la demite Vlad Voiculescu. Și am înghițit-o. Noi atunci să repuls și am mers mai departe. Dar când meniul devine numai din broaște, trebuie să schimb bucătarul. În momentul ăsta suntem acum. Au apărut
1: discuțiile. Cu acest program, momentul când, bineînțeles, se apropia data Congresului la Olegii din noi, și atunci, ca să arate că se poate face ceva în reformă, au legat abuziv desfințarea secției speciale de Angel Salini. Care ar fi erorile sau trădările, dacă e cazul, fiecarei părți? Una dintre erorile pe care le-am văzut permanent e dorința de a-ți impresiona publicul. Adică... Se guvernează
0: pentru aplauze, pentru like-uri.
1: Da. Asta
0: e eroarea USR, da? Dar și a PNL-ului.
1: Și a PNL-ului Și a PNL-ului. PNL-ului, pentru că și PNL-ul a încercat să arată... Noi suntem vioara întâi, noi suntem un partid istoric, noi suntem urmașii brătienilor. Nu ne spune nouă USR-ul ce să facem și cum să facem. Deși avem 20%. Cam așa ceva. Vrem să demităm un ministru, demităm, pentru că este dreptul și prerogativa premierului. Este, cum dracu nu, că nu zice nimeni că nu e. Problema e că nu faci lucrul acesta așa, dacă interesul tău este în primul rând țara și mai puțin imaginea ta și dacă vrei chiar și imaginea propriului tău partid. Când deja partidul devine mai important decât țara e periculos. Știi, tot timpul îmi place să fac referire la Mihai Manoilescu, ministrul nostru de externe, despre care spunea ministrul italian că atunci când a văzut harta României ciopârțită, dictatul de la Aviana Leșinat, a scris acea frumoasă carte etică politică și în care spunea că într-o ierarhie a valorilor, partidul și șeful de partid ocupă ultimele locuri și că ei sunt doar instrumente ca să satisfaci principala valoare, țara. Și acum onoram sentimentul că e mai important cum dă PNL-ul sau cum dă usr decât cum dă țara, știi, care e imaginea țării.
0: O lectură interesantă în preajma congreselor. Da, ar dar... trebui citită. <laughs> să vedem cât lume merge până la capăt. Ce cert e că la capătul câtorva zile de tensiune, așa cum s-a putut urmări și de la distanță, miniștrii USR au ieșit din guvern, la ora la care vorbim e formalizată această ieșire prin acceptarea demisiilor lor. Vine prea târziu formalitatea asta a demisiilor.
1: Sincer să fiu, da, cred că atunci când au spus că vor să iasă din guvern și să fie schimbat câțu' că ar fi trebui să-și dea demisii Faptul că au stat, nu știu, două, 3 zile câte a durat de la intenție au creat sentimentul că, sau poate că chiar au sperat că vor fi rugați să nu facă acest lucru. Dar, în mod cert, criza așa cum e acum, de fapt, crește, nu se atenuează, nu prin pare plecare. că se rezolvă. Și prin plecare, și prin, dacă vrei, apelul la dialog foarte târziu, adică totuși să ne amintim că liderii USR Plus au spus că l-au contactat pe președintele Iohannis, care nu le-a răspuns la telefon, care i-a chemat după două sau trei zile. Îmi se pare că a fost mai degrabă o discuție așa de bifat, adică, ok, hai, n am întâlnit că trebuia mm-hmm. să ne întâlnim.
0: Nu s-a prezentat vreo Nu s-au analizat scenarii. A fost o întâlnire în care am trecut în revistă situația și momentul în care ne aflăm în această clipă.
1: Deci n-am deloc sentimentul că cineva își dorește să rezolve această criză foarte repede. Așadar, costurile pentru noi ceilalți sunt? Da, cred că fiecare o simțim pe pielea noastră. Am rata la casă în euro nu am știut cum să fac să plătesc cât mai repede, pentru că nu sunt sigură că până la sfârșitul lunii nu ajungem aproape de 5 lei euro.
0: E și o scrisoare semnată e de grav. 200 de oameni de afaceri din România care roagă pe președinte să găsească o soluție da, Sigur ca toate astea să nu continue. Așadar, eu adâncesc tocmai prin felul în care ni se adresează.
1: Din păcate, trebuie să-i confirm pe cei care spun că această criză are legătură cu alegerile din PNL. Sunt convinsă că dacă nu ar exista aceste alegeri, s-ar fi discutată altfel și la Cotroceni și la Palatul Victoria. Dar, din păcate, alegerile astea din PNL par a fi mult mai importante decât modul în care crește euro în raport cu leu. Le
0: detaliem imediat ca să ajungem să și intrăm în profunzimea acestui subiect. Până atunci, să înțelegem care e totuși interesul președintelui în acest moment sau care pare să fie. Liniștea generală? Un guvern al său? un guvern capabil să facă ce a promis.
1: Eu nu văd foarte multă informație dinspre Palatul Cotrocene așa încât să ne pronunțăm în cunoștință de cauze. E destul de ermetică comunicarea. Noi avem informații mai mult pe surse și când spun pe surse, presupun că sursele vin dinspre PNL, de nu știu, președintele îl preferă pe domnul Câțu și pentru că îl preferă pe domnul Câțu, atunci nu îl debarcă din funcția de prim-ministru pentru că asta iar ar slăbi șansele de a deveni președintele PNL. Deci, nu știu exact dacă asta este cu adevărat varianta pe care și-o dorește președintele Iohannis care altfel din declarațiile publice ne spune că nu intervine în viața partidelor. Deși aici trebuie să recunosc că ultima conferință de presă în care doar USR-ul era de vină pentru această criză a fost cam lipsită de fair play ca să spun așa. Alianța între USR Plus și Aur este un afront adus românilor. Este prima reacție a președintelui Claus Iohannis în scandalul izbânguit în coaliție. Șeful statului le reproșează celor de la USR Plus că trădează voința cetățenilor. Și deci aici n-a fost corect pentru că nu e doar USR Plus vinovat pentru această criză aici, clar e vinovat și pnl
0: să ne întoarcem la greșelile trecutului, din care am putea pricepe câte ceva zilele astea. Sunt, m-am gândit eu, numărând așa și uitându-mă în urmă, cel puțin trei momente relevante. Unul e cel al anului 1997, mm-hmm. urmat de guvernul Radu Vasile, exact, 1998. Da. Este momentul pe care l-ați prins ca ziarist și în care PD-ul, mm-hmm. atunci a provocat acea partid criză. provocator, de da, da, da. cerea
1: demisia lui Victor Ciorbea, a plecat... După PD-ul. trei luni, să ne amintim, trei luni blocată pentru țară la momentul respectiv.
0: În cele din urmă, ministrul Traian Băsescu și colegii săi de misionare au obținut plecarea premierului exact, Victor exact. Ciorbea și revenirea la guvernare
1: cu formula CDR. Deci, iată, se poate ceea da. ce cere USR acum. Se poate și nu numai că se poate, dar mai târziu o mai devreme, cred că se va întâmpla acest lucru. Cel puțin din ceea ce văd și recunosc și din discuțiile pe care le-am avut cu foști colegi de parlament, dar cu care am rămas în relații de la USR, nu vor accepta reintrarea în guvern cu premierul Câțu. Deci asta înseamnă o prelungire a acestui interimar de acum până pe 25 septembrie și, în mod sincer, nu cred deloc că lucrul acesta ne va ajuta pe noi, cel puțin din punct de vedere economic, adică e foarte grav să păstrezi un asemenea interimar până pe 25 septembrie și după 25 septembrie, după ce, nu-i așa, domnul Câțu câștigă PNL, să luăm în calcul la modul foarte serios schimbarea domnului Câțu.
0: Poate să se gândească cineva realist că Florin Cățu are șanse reale să rămână prim-ministru sau poate ar trebui să ne întoarcem la momentul 97?
1: Eu nu știu dacă cineva e chiar atât de naiv. Nici măcar atunci, în 1997, cei de la PNCD știau că la, va veni un moment în care trebuie să renunțe la domnul Ciorbea. Au prelungit acel moment doar pentru a nu da satisfacție imediat Partidului Democrat. Cam așa se întâmplă și acum. De asta spun că e culmea să nu te uiți în istorie și să vezi de ce au ieșuat coalițiile, pentru că există un tipar deja, te uiți și dacă nu vrei să ieșuezi, nu faci la fel. Deci mai trist sau mai devreme se va renunța la domnul Câțu, dar pentru că nu dorim să dăm satisfacție USR-ului, amânăm acest moment și pe de o altă parte și din cauza acestui uh, congres sau a celor două congrese. Când spun asta, mă bazez și pe ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Dacă, într-adevăr, această criză trebuia să se stingă, discuția se purta altfel și cu președintele Iohannis și cu întrepenele și USR. E clar că se trenează până pe 25 septembrie situația.
0: Și cuvântul redundant zilele astea, negocieri, va reveni după 25 sau după 2 octombrie când e congresul USR Plus,
1: cu... Alți negociatori. Exact, exact. Cu alți negociatori și probabil că atunci cu dispoziție din partea tuturor să găsească o soluție la această criză.
0: Putem să ne gândim că se mai poate lua discuția de la zero după acest moment, după toate câte s-au spus și s-au scris zilele astea. Foarte greu. De la hoți nu. până la
1: infantil, până la asociați cu aur. Din nou, doar ne uităm la istoria celor 30 de ani din România, dacă vrem ne mai putem uita și pe alții. În momentul în care depășești o anumită limită a confruntării politice, când deja ajungi să pui etichete dure, calomnioase, e foarte greu să mai găsești după aceea prietenie, colaborare, cooperare, foarte greu. Deci vor merge, cum să zic, scrâșnind din dinți, Disprețuindu-se și nu cred că mai pot merge mult înainte. Tocmai atorită faptului că sunt niște vârste în care orgoliul încă e foarte puternic și ego-ul necizelat. Am avut senzația că citesc cartea Insula Muștelor, nu știu dacă ai citit-o, cu acei copii din acel avion care se prăbușește pe o insulă și acei copii trebuiau să se guverneze singuri. Împăratul Muștelor, care nu se sfârșește tocmai bine pentru că ura ia locul inocenței. Și este un dezastru. Cine n-a citit să citească această carte și <laughs> o să vadă că, într-un fel sau altul, cam tot așa se întâmplă.
0: Dar... Dacă revenim din literatură, chiar da. în realitate, unde oamenii citesc Constituția zilele astea cu o mare învierbântare.
1: Sta, sau statutul PNL, că la un moment dat ai că statutul partidului nostru e mai important decât Constituția.
0: În cel mai încurcat scenariu, cât ar putea dura criza asta? Ne uităm și în urmă, ne uităm și înainte, ne uităm și în Constituție
1: nu cred că mai mult, de trei luni. Și aici, sincer să fiu, mă bazez nu pe neapărat maturitatea clasei politice, ci pe piață. Pe piață, piața economică, piața socială care va pune o presiune teribilă și aici n-ai cum să reziști.
0: Cât suportă societatea o de
1: N-ai cum să reziști și noi chiar suntem în pragul unui moment destul de periculos. Vine iarna. Deci România au primit facturi. Pe perioada averii la niște sume teribile, ce se va întâmpla pe timpul iernii va fi colosal. De asta zic că nu poate dura foarte mult pentru că, doamne ajută, o să vină piața cu nevoile ei peste clasa politică.
0: Cât de departe se poate merge în cel mai rău scenariu? Sunt pericole pe care nu le vedem? Fie legate de instituții europene, fie de proteste, fie de mișcări nu cred, că noi, nu,
1: cred că le vedem. Cred că ne dăm seama cu toții că dacă ai noștri nu sunt capabili să se adună și să rezolve ceea ce au reușit să facă, vor veni într-adevăr instituțiile care să ne tragă cumva, nu de urechi, da? E normal, totuși, când ești membru al Uniunii Europene, când celelalte țări cotizează și pentru binele tău, să vină să-ți spună, băi, treziți-vă, că nu puteți continua așa. Deci nu, nu cred că nu vedem cam tot ce se întâmplă. Singura chestie în care eu nu cred ca variantă ultimă sunt alegerile anticipate. Deci nu vom ajunge acolo, nu s-a născut încă parlamentul care să fie dispozit. Pus să plece după nici șase luni exclus așa ceva. Deci dacă se va ajunge la formarea unui alt guvern cu un alt prim-ministru, chiar dacă nu se le placă în prima variantă, poate fi respins odată, a doua oară, dar a treia oară trece absolut oricine.
0: Absolut oricine, inclusiv Florin Cîțu inclusiv Florin Cățu. Așadar, e totuși o variantă care rămâne încă
1: în picioare. Se poate veni cu Florin Cățu, eu nu neg lucrul ăsta. Dar ca guvern minoritar cu
0: susținere eventual exact. din Parlament, dar, dar ăsta nu va... cu USR la guvernare.
1: Eu spun așa, că USR nu va mai intra la guvernare alături de Florin Cățu, că după 25 septembrie, după Congresul PNL, se va lua în discuție schimbarea domnului Cățu și probabil, într-adevăr, recompensat pentru schimbarea din funcția de prim-ministru cu ceva important, sigur că cel mai vehiculat zvon a fost uh, BNR. Postul uh, de guvernator. Uh, și simt. acum, sincer să fiu, are temei, pentru că atunci când s-a eliberat postul de viceguvernator de la PNR, unde noi trebuia să facem o nominalizare, au existat doi candidați, Eugen Nicolaescu și Florin Cățu. Deci, de asta spun că are un temei acest zvon, domnul Cățu și-a dorit. Să meargă viceguvernator la BNR. De ce n-ar dori să fie și guvernatorul BNR? Deocamdată nu e postul liber. Nu e liber, sigur că da, dar nu se știe niciodată ce se poate întâmpla în România, știi? Este postul la
0: mâna Parlamentului.
1: Clar. Drept urmare, după 25 septembrie, cred că se va discuta totuși schimbarea domnului Câțu din funcția de prim-ministru și revenirea usr Decât dacă... PNL nu alege atunci varianta de guvern minoritar, dar atunci ne putem lua gândul la modul cel mai serioase niște reforme serioase. Pentru că un guvern minoritar, care să fie susținut din Parlament, va negocia în continuu și în continuu și va trebui să facă tot felul de favoruri celor care votează susținerea lui, aceste favoruri pe care nu le vom vedea transparent, ci veți veni voi, de exemplu, și le veți descoperi din nou prin tot felul de anchete recorder și ne veți pune oglinda în față. Unii vor demisiona un imediat, trebuie să recunosc că ați reușit aceste lucruri, alții mai târziu.
0: Însă, între timp, mai e o moțiune în Parlament. Vrând nevrând, trebuie să ținem cont și de asta. Da. Ludovic Orban a făcut o mișcare interesantă, declanșând, practic, calendarul acestei moțiuni, care iarăși poate fi oprit de parlamentari prin absența lor în plen. Și că nu chiar, le asigură dacă, borum, sigur. chiar dacă am fi putut să avem un vot în acest mm-hmm. weekend, probabil că nu o să-l avem, nu trăim vremuri obișnuite, criza se va prelungi. Între timp, câștigă cine?
1: PSD? Cred că PSD câștigă, dar să ne înțelegem, când spui câștigă... În raport cu ce? Cu electoratul? Nu prea cred. Nu sunt foarte sigură că electoratul PSD este foarte fericit că PSD susține PNL-ul. Sincer, nu cred deloc lucrul ăsta. Știi că bani? Singurii care se bucură din această situație, în mod evident, sunt aleșii locali ai PSD-ului ce nu vede
0: electoratul PSD atât de limpede este că acum rectificarea bugetară tocmai trecută prin mm-hmm. guvern, ca și programul celebru, Angel Salini, sunt în Parlament. Ca sunt ordonanțe parlament. de urgență ajung la mâna PSD în Parlament. Exact. Acolo se pot rediscuta toate evident, lucrurile astea. Evident. Asta. Toată împărțirea banilor se rediscută cu noi Evident. Dar de, asta zic, de
1: discuție. dacă ceruții. acești bani nu îi iei ca să-ți iei tu parta, comisioane, să le dai firmelor de casă, ci să faci într-adevăr lucruri pentru comunitatea pe care o gestionezi, s-ar putea ca primarii PSD să se bucure în 2024 de alegerea PSD-ului să susțină această guvernare. Dar la acest moment, repet, când noi punem întrebarea cine câștigă, trebuie să spunem în raport cu ce. Și în raport cu electoratul nu cred că PSD-ul câștigă. Cu banii asta vom vedea.
0: Oricum toată lumea trage de timp în speranța că da. poate câștigă timp, cel puțin până la congresul pe care l amintiți, 25 septembrie. Are, Florin, câțu șansa să câștige congresul ăsta așa, în această criză? În momentul de
1: față, așa se pare. Așa se pare că da. Adică numărând, ca să spun așa, organizațiile care au declarat prin președinții de organizație susținere, evident că aritmetic domnul Cățu are mai multe organizații de partea lui. În egală măsură nu înseamnă că toți cei care vor participa la congres acolo în cabina de vot nu pot să voteze Ludovic Orban, chiar dacă președintele de organizație publică a spus să-l votăm pe Cățu. Sigur că sunt tot felul de metode nefericite și total nedemocratice și neortodoxe de a verifica votul delegaților se practică chestia asta urâtă de altfel și dacă cineva neagă, ar fi bine să țină gura pentru că sunt multe lucruri care s-au mm-hmm. întâmplat și cu alte congrese. Pe de altă parte, sigur că președintele de organizație va fi cel care selectează delegații și în afară de parlamentarii care vor participa de drept la acest congres, delegații sunt aleși de președinte și el poate să-și aleagă cei delegați de care e foarte sigur că vor vota Conform declarației oficiale a președintelui de organizație. Având în vedere toate aceste elemente, da, domnul Câțu are șanse să câștige președinția partidului.
0: Dar de unde vine azi puterea lui? din mâna acestor președinți de filiale care l au înconjurat în ultima vreme, poate din interes, poate din convingere, din uh, alte sfere ale puterii. Să ne amintim că în urmă cu doar uh, câțiva ani nu aveau un spate politic, un mm-hmm. background politic extraordinar. De da. unde vine puterea lui și cum s-a propulsat Cred, cred cuțin, că puterea
1: anii. lui vine din slăbiciunile lui Ludovic Orban. Domnul Orban a făcut cel puțin două greșeli. Prima greșeală a cumpărat loialități. Domnul Orba s-a înconjurat de oameni pe care pur și simplu i-a cumpărat prin funcții, prin faptul că i-a pus pe listă, chiar dacă pe ei nu-i recomanda practic mare lucru. Aceștia sunt primii oameni care l-au trădat pe Ludovic Orban. Aceiași oameni cumpărați de domnul Ludovic Orban au putut fi cumpărați de îndată ce domnul Câțu a putut da mai mult fiind prim-ministru. Și cred că a doua greșeală pe care i-au reproșat-o foarte mulți, a văzut modul în care a negociat formarea guvernului Câțu reproșându-i se că a cedat săreului ului ministere foarte Bănoț. puternice, bănoase, exact că din perspectiva astea sunt puternice, că sunt bănoase, <laughs> da, nu finanțele că le-a cedat USR-ului pentru ca să-și asigure postul de președinte la Camera Deputaților și l-a făcut pe domnul Câțu preferatul, știi? Mm-hmm. Preferatul. Pentru că altfel... Eu, de exemplu, recunosc că Ludovic Orban este unul dintre foarte puținii oameni de partid pe care îi cunosc eu, cu o disponibilitate extraordinară de a vorbi și de a asculta oamenii. Uh-huh. Ludovic Orban răspunde la telefon, putem face acum o încercare, să-l sun acum și vei vedea că dacă nu răspunde, mă sună imediat ce poate. Dar calitățile domnului Orban au fost sabotate de aceste două lucruri esențiale. Iar eu sigur că mai adaug pe această listă și faptul că s a făcut foarte multe promisiuni de care noi nu ne-am ținut. Și cea mai importantă promisiunea a fost atunci când am spus că noi nu vom colabora cu PSD-ul și practic sub Ludovic Orban noi ne-am mărit numărul cadrelor cu o grămadă de pesediști cu o de pesediști. De
0: traseiști, ca să fim Absolut. foarte concrete aici. De asta știi, puțin au... mi se
1: pare așa o mică ipocrizie când văd PNL-ul reproșându-i USR-ului că a semnat o moțiune cu aur. Mai frate, până la urmă USR-ul semnează o moțiune cu aur, nu e o alianță cum se spune, nu e un pact pe termen lung. Dar noi ce-am făcut? Care, la fel, am spus că nu vom colabora cu PSD-ul și am făcut-o. Și dacă cineva va spune, pe păi da, da, sub conducerea lui Ludovic Orban, o să vin și o să spun că da, sub conducerea lui Ludovic Orban, care l-a avut alături pe domnul Sighiartău, pe domnul Rares Bogdan, oameni care sunt în echipa Câțu și care n-au spus nimic. Apropo
0: de asta, aveți unor sentimentul că și în PNL există o facțiune de tip aur?
1: Dacă te referi la modul în care ne raportăm la valorile tradiționale, da. Cel puțin. <laughs> Sigur, da. Și uneori și la reacții. Da, da, cred că să pot. Aici cred că pot să formeze o echipă bună, din păcate.
0: Domnul Valeriu Stoica, fostul președinte al PNL, a venit zilele acestea cu o ipoteză foarte interesantă și anume că ar fi posibil în Congres să apară un nou candidat. Cum a fost ales Andrei Marga, președintele Partiului național Sărănesc, ultima tresăriere a acestui partid? Peste noapte. Cum a fost ales Victor Ponta, președintele PSD, când Joana era candidatul principal? Peste noapte. PNL poate să facă același lucru. Cunoscând bine PNL-ul, îl vedeți în stare să accepte o astfel de mutare surpriză? Și să îmbrățișeze un nume nou în ultimul moment? Știi
1: cum depinde din partea cui vine această mutare? Orice partid care dă președintele țării se uită la ce își dorește președintele țării. Deci nu e o vorba doar despre relația PNL-Iohannis. Nu. Așa funcționează la noi. Știi, îmi vine să spun că România nu e pregătită de o guvernare monocoloră. Adică să ai și guvernul și parlamentul și președintele în același partid. Se pare că nu funcționează prea bine lucrul ăsta la noi. Și atunci Da, în situații de genul ăsta, partidul se uită, oare președintele ce părere are, oare președintele ce spune? Și vreau să spun că sunt suficienți oameni care știu să manipuleze această vulnerabilitate a partidelor. Poate că uneori președintele nici nu spune ceva, poate că nici nu s-a pronunțat, poate că nici nu a ridicat sprânceana, dar sunt suficienți oameni în fiecare partid de fiecare dată în situații de genul ăsta care lansează președintele fatorii. Asta s-a întâmplat și în relația cu Traian Băsescu și cu Partidul Democrat, clar. Și atunci ceea ce spune domnul Stoica are cumva o susținere în plan real pentru că și domnul Stoica cunoaște mentalitatea partidelor și că dacă ți se impune, ți se dă această mutare, vezi că nu e o problemă foarte mare să reevaluezi. Nu știu, cum a zis colegul meu Rareș Bogdan, după ce l-a criticat pe primarul de la Iași, Chirică și așa mai departe, în momentul în care l-a lăudat pe domnul Chirică că intră în partid, a spus că s-a schimbat contextul. Drept urmare, partidele <laughs> sunt capabile să-și justifice tot felul de acțiuni care se întâmplă în 24 de ore, peste noapte, peste zi, spunând s-a schimbat contextul. În egală măsură, sincer, eu cred mai degrabă, nu în varianta asta pe care a oferit-o domnul Stoica, ci mai degrabă a unui congres extraordinar. După alegerea domnului Câțu, mai degrabă un congres extraordinar.
0: În câteva luni, într-un an. Ceva de genul acesta. Care să reconfigureze, de fapt, da. conducerea care se va alege pe 25 Pentru septembrie într-un context da, delicat.
1: Din 2022 până în 2024, vai, din punct de vedere politic, atât de repede trece foarte repede trece această perioadă și PNL-ul va trebui să privească spre 2024 și spre ce șansă mai are să câștige alegerile așa încât să-și continue guvernarea după 2024. Ca
0: să rezum, așa discuția noastră, se prelungește criza vrând nevrând cel puțin până la congresele partidelor. E un moment bun pentru reconfigurarea mesei la care se va lua decizia în cele din urmă. O astfel de coaliție în formula actuală poate să continue eventual cu un alt premier dacă și viitorul lider al PNL va fi de acord cu asta, dar cu șanse șubrede de a reforma cu adevărat România, de a face schimbări majore. Pentru partide în particular, alegerile de acum nu sunt neapărat o piatră de hotar, s-ar putea ca până la alegerile din 2024 să aibă fiecare partid o altă conducere, poate și în lumina datelor de azi, dar criza guvernamentală continuă și nu e chiar de scurtă durată. Istoria ne-a arătat că nu se poate rezolva asta de pe o zi pe alta.
1: Ați făcut o sinteză
0: perfectă. În perspectiva unei reconcilieri totuși, după aceste alegeri interne, ce-au de învățat partidele din tot ce s-a întâmplat în aceste zile? Că nu se mai pot ignora că președintele trebuie să fie partea unor discuții, că ambele au butonul roșu?
1: În primul rând, cred că ambele partide trebuie să învețe că nu e suficient doar să-ți dorești să ajungi la guvernare și că nu e suficient să ai doar camiză punerea PSD-ului în opoziție. Și dacă vor înțelege acest lucru, următorul guvern va discuta nu doar despre persoanele care vor fi miniștri, ci în mod real despre ce își propun ei pe următorii trei ani, care sunt trei obiective, trei ținte, le discută cum le vor atinge, care-i drumul, vor stabili câteva principii de guvernare pe care să le respecte, indiferent cum, adică chiar să și le respecte, pentru că aici Adevărul că s-au cam încălcat câteva reguli pe care le-au pus pe hârtie, dar probabil că nu le-au scris bine dacă au putut fi încălcate. Și să găsească într-adevăr oameni care să înțeleagă că persoana lor contează mai puțin în asemenea funcții și contează mai mult rezultatul muncii lor. Pentru că până acum ai sentimentul ăsta că e mult mai importantă persoana lor. Și în fine, eu tot aștept această maturizare a clasei politice care să înțeleagă că nu mai poți ști. Margaret Thatcher spunea la un moment dat că nu poți guverna citind dimineața ziarele. În cazul nostru ar trebui să spun că nu poți guverna uitându-te de dimineață pe Facebook și câte like-uri ai. Adică trebuie să înțelegi că e mai mult decât această fugă de a posta imediat pe Facebook și de a arăta cine e erou, știi, să spune vai de țara care are nevoie de roi Și mi-aș dori ca România să ajungă în situația să nu mai aibă nevoie de roi, pentru că tot având nevoie de eroi, înseamnă că noi tot timpul suntem într-o criză, știi, Roi apar pe criză. Nu ar mai trebui să judecăm în termenii ăștia a fi ministru înseamnă să fii un erou. A fi ministru înseamnă să fii pur și simplu un slujbaș. Atât. Un slujbaș. E criza asta
0: într-un fel și o criză de caracter.
1: Da, asta e o problemă delicată. Recunosc că am avut la un moment dat o discuție pe acest subiect cu domnul Pleșu și nu mi-am să fie ajuns amândoi la vreo concluzie, spunând despre faptul că cunoaștem oameni cu o expertiză chiar foarte bună în domeniul lor și în momentul în care ajung în politică și într-o funcție, oamenii aia se strică și îți dai seama că se strică exact pentru că e o problemă de caracter și te întrebai cum Dumnezeu să faci selecția oamenilor pe care ajuns să-i pui în funcții. Că uite, unii au școli în afară, școli în alte, au doctoratele făcute corect, la timp. Și totuși, ajungând în anumite funcții, și oamenii ăștia se pierd datorită mirajului puterii. Aici eu sunt convinsă, sunt, aici intru la categoria, am și o certitudine de beton și noi suntem de vină bucetățenii. Și, primul rând, suntem de mai ales cu cei pe care îi votăm. Exigența noastră ar trebui să fie mai mare în raport cu cei pe care îi votăm. Și tendința noastră este să-i scuzăm chiar și când lucrurile sunt clare, că aici e greșit. Nu-mi dau seama, acum îmi pun problema că generația copilului meu, generația fetei tale, vor învăța ceva mai mult despre democrație, despre ce înseamnă să fie un om politic responsabil să voteze diferit, cumva diferit de noi, pe alte criterii și alte... Să nu se mai tot îndrăgostească de oamenii politici, știi?
0: Deocamdată, liberalii au devotat un om până la a mai vota electoratul a doua oară. Corect. La fel, cei din USR Plus au de votat un om. Dacă ei vor face alegeri înțelepte, poate vor reuși și alegătorii după aceea să facă a doua alegere mai înțeleaptă.
1: Să sperăm că cuvântul înțelept va fi deviza acestor alegeri interne.
0: Dar e în acest moment tratată șansa de a guverna România altfel?
1: Încă nu. Încă nu dacă din această criză se învațe ceva, dacă apare omul care să îi învețe ceva din această criză, pentru că în acest moment nu, în acest moment criza este gestionată în funcție de nivelul egoului și a orgolilor.
0: Și omul acesta poate fi altul decât președintele în funcție?
1: Nu știu, eu mi-aș dori să fie președintele în funcție, pentru că funcția pe care o are președintele îi dă o autoritate și o forță teribilă. Sper să o poată folosi și să își dorească să o folosească în nostru, că zic nostru, eu mă refer la noi ca cetățeni și mai puțin în interesul taberelor din cele două partide.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!